0: Sexto día, solo en Región Radio. Muy buenos días. Hoy es sábado, 11 de diciembre del 2021. Esto es sexto día, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región. Estamos transmitiendo a todo el estado a través de sus cinco estaciones: por la 91.3 FM en la región sureste, por la 91.1 FM, 91.1 de FM por las regiones centro carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 de FM para la región Laguna, por la 97.9 de FM para el norte del estado desde Piedras Negras y más al norte por la 91.5 FM desde Ciudad Acuña, transmitiendo para Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la página de Facebook región capital Coahuila. Estamos muy cercanos ya a celebrar eh, la Navidad, eh, también el fin de año. Son fechas eh, que se disfrutan, pero también fechas que suelen ser difíciles para algunas personas. Incluso ya se acuñó ese, ese término de ser grinch en Navidad, de que eh, no nos gusta la Navidad o que odiamos ciertos aspectos de ella. Y queremos hoy platicar de este tema, que se lleve eh, este tema de conversación con usted a su casa, a su mesa, con su familia, que lo discuta, como siempre le decimos se vale, se vale hacer las cosas de manera diferente y queremos mostrarle de la mano y de la voz de nuestros invitados que se puede, se puede pasar una buena Navidad, se puede volver al origen de lo que es la celebración y quitarse de todas esas presiones que hacen que la época y la temporada de por sí difícil se vuelva aún más catastrófica para las familias o más exigente o más de, de, de estar de en cierto modo ansioso porque ya va a ser Noche Buena, ya tiene que planear un festín o una gran celebración, o como ahora estilamos, hay que recuperar la Navidad perdida porque estuvimos en cuarentena. No es así, se vale pasar una Navidad tranquila y nosotros queremos conversar con ustedes de este tema y verlo desde los todos los puntos de vista posible que usted pueda platicar y que siempre se lo decimos si no quiere hablar de algo bueno aprende a escuchar porque habla, habrá alguien que sí necesite hablar de este tema está con nosotros Betsabe Terrazas ella es directora de campaña de la campaña nacional toma un café conmigo usted la ha escuchado en bastantes ocasiones aquí con nosotros hablando de el tema del suicidio y de todas estas eh, temporadas donde suele haber mayor incremento en el tema de la depresión y, y de sentirse eh, en alguna manera ansioso y, y tener algún eh, algún problema de tipo emocional vamos a platicar con ella y también con el padre David López también ha estado antes conversando con nosotros de algunos temas eh, importantes él es vicario de catedral y él también nos mostrará que regresar a los orígenes de la celebración de la Navidad es una muy buena opción para tratar de quitarnos todas estas marañas del deber ser, de que si no tiene un pino grandote lleno de luces, que si no hace una cena con pavo, que si no invita a toda la familia, que si alguien declina a acudir, se vuelva un caos en esta celebración, en este festejo que vale la pena interiorizar y no ya a manos de una cuarentena o de una pandemia, sino de hacer una celebración muy personal, muy familiar, y bueno, ya con toda esta introducción, le, le cedo la palabra a Betsabe, <risas> para hablar en, en primera instancia de esta época, de, de las particularidades que tiene desde su experiencia. Sí.
1: Gracias, Claudia, primero por invitarme este. Buenas tardes padre y a todos los que nos están escuchando ahí en casita y sí, justamente se vienen fechas pues muy importantes como para todas las familias y las personas que estamos este, pues en espera en la, en la espera de convivir en la espera de estar eh, cálidamente con los seres que amamos pero también está la parte en la en la que pasa no Claudia con las personas que les sucede todo lo contrario. Esas personas que no tienen a dónde llegar o que son foráneos y no, no tienen la manera de moverse, estar con, con la familia o que tienen ese deseo, pero ya no se encuentran con nosotros. Y, y a través de este también viviendo lo que es la pandemia, ¿no? Lo que nos ha alejado también de ciertas costumbres o de ciertas comodidades en las reuniones. Um, y justamente, pues vamos a... Vamos a platicar qué cosas podemos hacer por ahí. Estábamos este, escuchando que estabas mencionando también parte de lo que dices de, de la pérdida, ¿no? También hace ratito, justamente antes de entrar a, aquí al aire, estamos hablando también de cómo cómo nos ha afectado también tener pérdidas y eso nos... Eh, familiares a través del tema del COVID o simplemente, pues, eh, por las circunstancias, ¿no?, del alejamiento de, de, del, del tema de la pandemia. Y cómo nos ha afectado emocionalmente al punto de que nos hemos convertido en esos, en ese grinch, ¿no? De ya no quiero festejar la Navidad, ya no quiero estar con, con mi familia porque siento un dolor o porque siento un desánimo. Eh, y se nos han atravesado como esos pensamientos o esas balas, esos bombardeos de pensamientos que a veces eh, no nos permiten disfrutar o no nos permiten acercarnos cómodamente a, a, esa, a esa convivencia o a esa tradición que tenemos en, en Nochebuena, ¿no? Este padre nos estaba ahí también platicando, estábamos justamente comentando eso, este cómo hemos perdido el inicio de lo que es el festejo de la Navidad, ¿no? Y, y, y cómo podemos acercar justamente todo lo que está diciendo otra vez de esos pensamientos, cómo esos pensamientos nos han alejado inclusive hasta de desde los inicios, ¿no? Como el pensar o recordar el propósito, el primer el primer significado de, de este festejo.
0: Así es, padre David, algo que me llama mucho la atención y que suele ser uno de los motores que hace a la gente reunirse es recordar a quienes están solos y tratar de acompañarlos, y en especial a los adultos mayores.
2: Claro, bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación, Claudia, me sabe un gusto estar aquí con, con ustedes en cabina, compartiendo ese tema tan importante que es la Navidad, sabemos que... A, Anteriormente, el 2019, pues eh, el periodo navideño solía ser un periodo de, cargado de muchos compromisos sociales, compras, prisas, que generaba estrés y tensión en las personas. Después del uh, confinamiento del 2020, vimos cómo eh, tuvo, tuvo un cambio. Sin embargo, este cambio, pues es el reflejo que ya venía viviéndose desde antes, ¿sí? El que muchas personas no disfrutaban lo que son estas fiestas. La clave está... Precisamente que no se, no se da el clavo con el, la, la esencia de una cosa. Cuando tú no vas con la esencia de una cosa, no la disfrutas. No la, al no conocerla, tampoco la, la aprovechas en todo lo que es. La Navidad, desde el punto de vista cristiano, es un periodo de esperanza y alegría. De hecho, el, evangel el mensaje del Evangelio es centralmente es eso, esperanza y alegría, pero toda la alegría tiene un fundamento, o sea, me alegro por algo, o sea, hay tantas alegrías como causas que provocan la, la alegría, entonces mientras la causa, la raíz, el objeto de la alegría sea más profundo, más real, pues con mayor razón va a ser la alegría, no es lo mismo la alegría que se siente una persona que que tiene un paladar exquisito con una excelente comida, a la persona que siente una alegría por tener cerca de él el objeto amado. Entonces vemos cómo la alegría cambia mucho dependiendo de, del objeto que se tiene como alegría. Entonces en la, desde la fe, el descubrir que la Navidad significa la llegada de, de Dios, es lo que da a la a estas festividades su toque particular y personal. Si se quita la Navidad a Jesús, queda una fecha completamente vacía. Y esto es lo que ocasiona este estrés, esta tensión en estas fechas.
0: Así es. Desde el punto de vista emocional, ver ¿por qué son tan difíciles la, estas fechas? Porque okay. la gente lo disfruta de, de estar en familia, y luego hay otra que dice, no, no quiero, y luego los que quieren estar ya no están, o sea, es complejo.
1: Bueno, acaba de mencionar algo el padre, que todos tenemos una perspectiva diferente de lo que nos causa alegría, sí, sin duda hay gente que le causa alegría estar con la familia y hay otra que repele completamente eso, ¿no? Entonces el el, el decir que es una festividad para estar con la familia también puede repeler, es decir, ¿sabes que Pues no, no quiero, este... Eh, hay por ahí, hay inclusive un meme que dice, bloqueo, 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 este, te este bloquea automáticamente a veces es decir pasar tiempo con la gente que a lo mejor de alguna manera te ha hecho daño, porque también se vale decir, la familia a veces hace daño, este, y, y a veces cuando pasa eso ya dices, no, yo prefiero estar en otro lado, en mi casa solo, y ahí es cuando uno se transforma en esa parte de decir, bueno, ya perdí, soy ese Grinch porque ya perdí el sentido de la alegría, ¿no? Mm. Porque a lo mejor no tienes, dices bueno, no, no le hallo el sentido eh, de lo que es, a lo mejor de la parte espiritual que nos mencionaba el padre, Ajá. y si ahora ya no tengo tampoco la parte familiar. Pero hay más cosas, Claudia, hay más cosas que podemos nosotros basarnos para convivir en estas fechas, ¿no? para poder estar tranquilos para poder estar alegres o a menos en, menos en estas fechas. Ajá. Que cabe recalcar que el, la noche del 24 este, es una noche que también suceden tragedias, ¿no? En las que también este, la depresión conllevada temporadas de frío, temporadas en las que uno se está apartado de otros y si tienes un, alguna depresión mayor, eh, pues puede conllevar a lo mejor a pensamientos de suicidio y es una noche efectivamente en la que hay mayormente intentos de, de ello, entonces también a esas personas que están pasando por esa situación caótica en la que su mente les está diciendo pues ni, ni raíces espirituales ni familiares hay que buscar, hay que buscar una raíz siempre de alegría, como decía el padre, uh -huh. este, que puede ser a la mejor, si ¿sabes qué? Pues la amistad, o el conocer gente nueva, o el, o el amarme a mí mismo y darme la oportunidad también de que esta noche, este, voy a disfrutarla, voy a disfrutar del clima, voy a disfrutar de una cena, voy a disfrutar, este, de bailar, del karaoke, de todo lo que pueda uh -huh. haber inclusive dentro de, de una convivencia, aunque no sea forzosamente familiar, ¿no?
0: Así es. Yo voy a hablar de lo que conozco, que es un catolicismo arraigado en más costumbres que en la práctica de lo que debe ser. Eh, las costumbres de acostar al niño Dios, Ajá. de que es una, una fiesta en donde llega un sinfín de personas que no conocemos y que luego cuando se trata de algo muy familiar hasta uno los ve con cara de ¿por qué invitaste a alguien más cuando...? En esencia, tendríamos que estar en ese punto de generosidad de realmente invitar a alguien más. Si alguien va contigo, es porque obviamente en su casa no va a estar
2: cómodo celebrando no o algo. Nada. Pero eran costumbres que de una otra manera generan tradición y cultura. De hecho, nuestra cultura mexicana, que tiene muchas. Eh, costumbres religiosas es ese sustrato, esa savia, es como un árbol, vamos uh -huh. a poner la cultura es como un árbol y este árbol mientras más profundas tiene sus raíces y estas raíces están arregadas en tierra rica de sustrato, permite que el árbol lleve esa savia a las ramas a los, a los a las hojas que dé fruto entonces cuando estas raíces se quedan sin ese sustrato se seca Sí. Y poco a poco, como un gusano entra y termina por carcomer el, el, el árbol y lo, lo mata. Sí. Entonces, estas costumbres navideñas, como comentas tú del niño, de las posadas, que no solamente eran religiosas, sino que también eran de convivencia. Por eso, ahorita hablamos de los memes, ¿cuántos memes ahí donde dice que feliz éramos y no sabíamos cuando hacíamos esto, como cuando hacíamos uh -huh. el otro. Y el recordar aquellas posadas de hace tal vez que ya no, no se han dado mucho o que prácticamente se han, han sido excluidas o tal vez ya no las viven. O sea, de hecho, las nuevas generaciones no han tenido esa, ese contacto con esas tradiciones muy mexicanas, muy cristianas, muy inocentes, que llenaban de una auténtica alegría, sobre todo a los niños de los barrios. Sí, de que se juntaban y que vivían y compartían. Y esta alegría iba siempre acompañada de una esperanza. Es algo muy notorio y es cierto que anteriormente estas tradiciones hacían que la comunidad, los, los, los pueblos, esperaran Navidad por lo que eran. Cuando se empezó a esperar a Navidad solamente por el, por el regalo, por la compra, por la comida, eso es lo que se empezaba a, a, a desviar. Y en pocas palabras, era como ese suelo que se quedaba sin minerales para seguir alimentando. O sea, nuestra cultura mexicana hay que verlo con mucha claridad. Hay muchas cosas que se tienen que depurar, es cierto. Pero hay muchísimas cosas que se tienen que valorar, rescatar y compartir. Porque tenemos mucho que ofrecer en ese aspecto. Nuestra cultura mexicana tiene mucho que ofrecer, no solamente a, a las nuevas generaciones mexicanas Sino al mundo entero Como veíamos esta Navidad cargada de esperanza y alegría Precisamente por esas tradiciones Y costumbres que fueron parte Muy importante De un tiempo de preparación Para ce celebrar la Navidad
0: ¿Sabe, ¿Crees que esta añoranza que de repente puede exigir, eh, existir eh, tiene que ver con eh, luego cómo nos sentimos? Porque ya no tenemos eso. Te lo pregunto porque luego decimos, sí, de niño yo disfrutaba mucho la Navidad. Sí, cuando vivían mis papás, a mí sí me gustaba la Navidad. Ahora ya no. O mis hijos crecieron, ahora ya no le veo sentido a la Navidad.
1: Bueno, también tiene tiene mucho que ver en cómo nosotros, no, en qué papel nos veamos, ¿no? De, si de alguna manera me mencionas, ¿no? De que como cuando éramos niños sí y ahora que somos adultos no, bueno, también tiene que ver el qué papel estás formando, digo, si todo el tiempo de niño tú eras el de recibir, es decir, bueno, recibía atención, recibía cariño, recibía regalos, y de alguna manera, y ahora te corresponde a ti y de alguna manera no, no estás como satisfecho con ese papel, pues obviamente te causa... Emocionalmente, pues ahí este se repele de no querer, no porque a veces pasa, o sea, es válido. Yo siempre lo he dicho, yo no lo juzgo. Es válido el que nos sintamos de diferentes maneras en, en esta y en cualquier fecha, porque los tiempos van cambiando. Porque nosotros vamos cambi eh, transformándonos en, en personas eh, con, eh, llenándonos, vaya, de diferentes situaciones durante la vida que nos van, pues, nos van cambiando, nos van moldeando nuestro carácter. Y es válido decir que a lo mejor en esta Navidad no me siento este como ese niño de, con ganas de curiosidad o de dar de recibir cariño, o sea, de recibir ese abrazo y tampoco por lo mismo tampoco me siento con el ánimo de, de ofrecer lo mismo. Digo, si sí, si sí es válido y pienso que tiene mucho que ver en qué papel tú estés, no sé si dices, emocionalmente estoy en el papel en el que este pues no no quiero, no quiero llegar a casa y yo ser este quien tenga que dar eso o al revés. Es decir, sabes que yo tuve una infancia completamente complicada en la que no recibí, no di, digo, puede pasar, y llegas a la adultez y dices, bueno, ¿sabes qué? Pues sí tengo ganas de llegar, a ser el, ser el, santo, el, abraz, el tío apapachador, o el papá, sí también, también sucede. Yo creo que es cada quien el papel que lo tenga, y eso tiene mucho que ver con lo con las vivencias de cada uno. Eh, emocionalmente, eh, siempre, siempre hay, que, que hay que recalcarlo, ¿no? Eh, a pesar de que es una temporada pues relativamente en la que se ve mucho amor y mucha felicidad, porque siempre te lo venden en la mercadotecnia, te lo venden así, como que todo es feliz y que todo, realmente es una temporada que sí genera tristeza por muchos cambios. Es, es una temporada en la que todo cuesta mucho, por ejemplo. O sea, es una temporada que en diciembre este, cuesta mucho. Eh, necesitas dinero, vaya, necesitas recursos. Y luego es una temporada fría, en la que también el clima también eh, afecta emocionalmente a las personas y lo es una temporada en la que si tú vives fuera de y te están forzosamente tan metido a la idea de estar como con la familia y tú no puedes tener esa posibilidad obviamente también te viene la depresión más aparte la carga en la de que si estoy en el estoy ahora en este papel de tener que ser el papá el que da los regalos y no tengo la posibilidad pues viene también esa este esa carga emocional de decir estoy fallando como papá o esos pensamientos negativos entonces yo creo que todo tiene Vuelvo al, al principio, tiene mucho que ver con el papel en el que estemos y cómo, cómo eso nos hace sentir. Digo, puede, cabe la posibilidad también en la que haya personas, y yo espero que todos ten, estemos en esa posibilidad este, emocional, eh, que en estas fechas, digamos, pues no importa la situación, yo quiero convivir con quien esté, porque a mí me hace feliz estar también, compartir compartir mi mi noche compartir mi cena con alguien más y si no estamos en la posibilidad de compartir pues también es válido y, y, y quisiéramos que quisiera que todos estuviéramos también como en ese papel de buscar quién también nos compartiera no también estar en esa humildad de decir bueno me ha tocado a mí compartir, dar de compartir o dar a otros, me, me gustaría que alguien también me apachara ¿no? y que me invitara a su casa, a convivir uh -huh. y, y también al ratito vamos a hablar también de eso, también para las personas que no tienen o no quisieran estar en algún sitio en ese lugar y no hayan dónde pues también ahorita les vamos a hacer una invitación.
0: La humildad, con ese concepto yo me quedaría porque choca completamente con la estridencia de las luces, los regalos, las envolturas, el gasto, la el, el gente abarrotando las tiendas. Eh, ¿Se puede ser humilde en esta época y pasarla bien?
2: Mira, ahorita, ¿sabe? Tocó un tema especialmente hermoso. El niño recibe regalos el niño es, está abocado a recibir. Pero el amor y también la madurez de la persona lleva a que la persona al ir creciendo ya no reciba, sino que dé.
0: Entonces
2: es el amor maduro es precisamente aquel que ya empieza, a estar listo precisamente para empezar a dar. En este equilibrio perfecto de niño, yo recibo. De adulto, yo ya estoy preparado de otra manera, para ofrecerme, para entregarme. Allí ese perfecto equilibrio que ahorita comentaba, ¿sabes? Eh, yo veía la importancia de la esperanza como la, la otra aparte de la, de la humildad. La esperanza en el futuro, que fíjate que hay una gran diferencia entre la esperanza cristiana y la esperanza eh, no cristiana. La esperanza cristiana, ambas esperanzas son tienen hacia el futuro, toda esperanza busca hacia el futuro.
0: Ahí me quedaría padre, nos vamos a un corte eh, y regresamos con ese, ese tema este, no se vaya, que quédese con nosotros estamos conversando, no solo de los Grinch en la Navidad, sino de la esperanza este, regresamos, estamos en Sexto Día En un momento regresamos con más información, estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a sexto día, estamos hablando de la Navidad, de ser Grinch o no ser Grinch, y eh, nos quedamos en el en el bloque anterior con este concepto eh, de no solo de la esperanza, sino del de papel que jugamos el rol que ahora jugamos y que luego tiene que ver mucho con por qué emocionalmente nos deprimimos al no tener las mismas cosas que cuando éramos
2: niños. Bueno, estábamos en, hablando de, la, de, de ese aspecto de la esperanza, cómo la esperanza siempre está abocada hacia el futuro. ¿sí? Y el futuro sabemos que, en primer lugar, no lo tenemos, no lo podemos controlar. Hay cosas que están en nuestras manos y hay muchísimos eventos, o la mayoría que escapan precisamente de nuestro, de nuestro control. Entonces, desde la espiritualidad cristiana, la esperanza se fundamenta en quién la tenemos puesta. Entonces, la palabra, la palabra que es en la Biblia se, se utiliza para eh, designar la esperanza es la palabra elpis. elpis. Entonces, la palabra elpis en griego se puede, eh, es una palabra que está condicionada a que puede llegar una frustración. Es decir, yo esperaba, yo deseaba, yo quería, pero cuando no se dio esto, puede caer la frustración, el sentirme desfraudado por un futuro que al llegarse no, no llegó como yo quería. En cambio, la palabra elpis en la, en la tradición cristiana es una, es una esperanza fundada en un futuro que siempre es bueno y no es un optimis, optimismo barato. ¿Por qué siempre es bueno? Porque siempre está basada la esperanza en las promesas de un Dios que no miente, que no engaña y por lo tanto no defrauda. Aunque el futuro, no sea, a veces pensamos que lo ideal en el futuro sería tal cual yo lo tengo pensado, ¿sí? Pero en la persona que se abandona en estas manos, en este sentido, en las manos del Señor, sabe que el futuro que venga Probablemente no sea el que él tiene ideado, imaginado, pero si está precisamente confiado en las manos de Dios, este futuro nunca lo defrauda. Por eso, en el acompañamiento que llevamos eh, con las personas que han querido, en esos, bueno, no solamente en esta época, sino en todas estas etapas, suicidarse, el descubrir motivos de esperanza reales porque vamos, no es un optimismo nada de que todo va a salir bien, no, una esperanza real lleva mucho a la persona a encontrar ese motor que le ayude a descubrir que el futuro tiene más puertas, más, más ventanas, en el cual implica, bueno, ponle atención, ponle ganas, hay que trabajar esto, hay que trabajar el otro, y la realidad no es de un color gris o rosa, la realidad es como es, entonces cuando la vemos con esta eh, claridad, y también con esta, este dinamismo de, del futuro puesto en las manos de Dios, las personas, sobre todo los jóvenes, pueden encontrar muchos cauces de, de poder salir adelante. Yo me acuerdo un testimonio, no voy a decir el nombre de la persona, que intentó tres veces quitarse la vida. En la última el último ocasión, en estas fechas, estábamos platicando. Esta persona estaba llorando. Porque no quería seguir viviendo. Me acuerdo que salió una cucaracha del pues de decir el sumidero. Y se me ocurrió decirle, mira lo que voy a hacer. Y la quería pisar, Dije, ¿qué va a hacer la cucaracha si lo quiero pisar? Decía, no, pues se va, va, va a hacerse a un lado. Y fíjate, le quería pisar y la cucarachilla se iba para un lado y se iba para otro. Y yo con ese ejemplo le dije a esta persona, fíjate dónde vive ella. ¿Dónde salió? ¿Tú dónde vives? Fíjate lo que come. ¿Qué come? ¿Qué se alimenta? ¿Tú qué comes? ¿De qué se alimenta? ¿Qué puede hacer una cucaracha? En cambio, tú todas las potencialidades que tienes en el futuro. Le dije, pero mírate cómo defiende ella su vida. No quiere perecer. Un animal sin razón. Un, no, eh, sin va
0: raciocinio,
2: Sin raciocinio. O sea, sí. actúa a base de sus instintos. Sin embargo, su instinto natural es permanecer en el ser. Y en cambio tú todo lo que tienes. No, no me estaba refiriendo solamente a lo material, sino a las potencialidades del futuro. Cuando hablamos de todo lo que tienes, no nos referimos solamente a tengo esto, tengo lo otro. No, a la potencialidad que puedes realizar en el futuro. Me acuerdo aquella persona se fue ya, no, no, y cuando regresó, me acuerdo muy bien que cambió. Pasaron unos años, se enfermó de cáncer. Muy joven, joven. Y vi en una videollamada, a mí me impresionó mucho cómo ver el cambio de, por el tratamiento del cáncer. Pero lo que más me impresionó fue cuando me dijo, David, ya no me quiero morir. Lo primero que se me conectó fue en aquella vez que me dijo, David, me quiero, ¿Quiero morir. morir. Ahora no me quiero morir. Y ese, ese ganas de, de tenerlos, encontrar los motivos reales de la vida, llevó a, lleva a esta persona a ponerle todo su empeño, vence el cáncer, gracias a Dios, se casa, tiene su hijo, tiene su familia y descubrimos cómo la esperanza detona en el ser humano esa energía que necesitamos precisamente para encarar todos los desafíos que se le puede presentar a la persona que pueden ser muy fuertes, como comentaba esta vez hay diferentes maneras de encarar porque son diferentes personalidades y sin embargo la esperanza como detonador de fuerza humana es para todos, porque desde, desde la espiritualidad cristiana, Dios no quiere la muerte del ser humano, quiere la vida y una vida plena para todos.
1: Claro, bueno, ahí lo voy a interrumpir tantísimo.
2: Sí,
1: sí bueno, estamos hablando de la parte espiritual, sí, la fe, eh, la esperanza viene acompañada de la fe, Exactamente. y espiritualmente la fe dice que es vana si no hay una obra, entonces vámonos Ajá. a la parte de las obras todos decimos de alguna manera que queremos ser felices, que queremos ser plenos, que queremos vivir estas fechas de la mejor manera posible, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no obramos, cuando no accionamos? Todo se vuelve vano y es cuando uno se vuelve testigo de las situaciones y el ser testigo deprime. O sea, no, no sé si me puede explicar claro. a lo mejor de alguna manera... Eh, las personas que están viviendo una, una una depresión real, porque a fin de cuentas recordemos que eh, la depresión es, es una enfermedad mental que aunque también a veces lo, lo queramos romantizar con que se puede eh, solamente tratar con... con con ayuda de cariño emociona, o atención, nada. espiritualidad, este, con ejercicio, con alimentación, con mil cosas. En realidad sí necesita una atención más profunda y es donde viene la acción. O sea, necesitas también, si tú de alguna manera estás detectando que no es un... Lo que estás pasando del que te mantiene Grinch en esas fechas, no, este, no tiene que ver a lo mejor con, con la familia, ¿no? O sea, no tiene que ver a lo mejor con el, con solamente con con el deseo de la desesperanza, ¿no? sino que también tiene algo que ver real con un problema de salud mental, es importante también accionarnos y tomar la decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor este año puede terminar puede terminar en algo malo, como a lo mejor desencadenarse en un pensamiento suicidio, o puede desencadenarse algo positivo, decir, voy a cerrar el año cuidándome para el siguiente iniciarlo bien. ¿No? eso también es importante este en la, el accionarnos o sea sí esperar decir sabes qué este, puedo esperar lo mejor pero voy a accionarme para que suceda voy a tratarme voy a buscar ayuda este voy a buscar a mi familia voy a regresar a mis raíces voy a regresar a mi creencia voy a buscar a dios voy a buscar un psicólogo
0: voy a buscar este al principio pero siempre accionándonos. ¿no? Ajá, claro. Betsar, usted tiene este, este ejercicio eh, de acompañamiento muy interesante, muy bonito, de, de no nada más de tomarse un café con las personas, sino de, particularmente en estas fechas, tratar de a, tener ese acompañamiento. Eh, ¿Cuál es tu experiencia con esto? ¿Cómo llega la gente con ustedes? ¿Cómo, cómo voy y me apunto? y claro. digo, voy rendido, a decir, la voy a pasar solo, si no la paso con ustedes, no la paso con nadie. ¿Cómo llegan con ustedes?
1: Bueno, eh, justamente, Claudia, nosotros cada año, en excepción del año pasado por, por temas pandémicos, este... Realizamos una cena navideña justamente en Nochebuena, o sea, la, la noche que es la ideal para estar con la familia y convivir, hay personas que mencionaba que no pueden estar en casa o que no quieren estar con su familia o que no tienen de alguna manera la, la esperanza, la convicción o el ánimo de, de salir de casa, no de alguna manera no, no arreglaron, no, este, no van a ir a ningún lado. Entonces, esas personas que se quedan en casa, nosotros las invitamos a que estén con nosotros, con todos los demás Grinch que estamos en esa noche y nos, nos transformamos en un, en un ambiente, este ya no de Grinch, sino de convivencia, de amistad, porque a fin de cuentas a lo mejor nadie de ahí se conoce, que es lo que nos ha pasado en otras Navidades, nadie de ahí se conoce y terminas hablando de cosas que te llenan. De, pos de positivismo, ¿no? O sea, de, de en este caso te convierte en un detonante positivo en esa noche que a lo mejor pudo haber sido este fatal, a lo mejor pudo haber desencadenado a lo mejor un pensamiento de suicidio y terminas a lo mejor con nuevas amistades y a veces nos acompañan este, personas que de que se dedican también, al, como nosotros, a ser voluntarios en este tema con psicólogos, como psicólogos, etcétera, y, y ahí mismo te hacen un acompañamiento y te abrazan y todo, y no se, no se convierte en un ambiente negativo ni triste, sino es completamente amoroso, empático, rompemos piñata, este, re, abrimos regalos, este, cenamos, y todo lo que queramos hacer en el karaoke y bailar, entonces eso lo vamos a hacer también este año, ahora sí que... Eh, nos ha dado la apertura al semáforo este no, con ciertas medidas este, sanitarias pero nos ha dado la oportunidad de este año sí hacerlo okay. eh, está, a, la invitación es abierta a todas las personas que de alguna manera se sienten en ese estado de ánimo y quieren regresar no, no estamos, este nosotros no estamos peleados con, con la parte de la espiritualidad, no estamos peleados con la parte de, de, de la religión y ni de ninguna bandera, ni del, del sexo a la persona, de, ni cómo vayan vestidos, ni nada. O sea, simplemente que la persona que, que no tenga dónde estar y siente de alguna manera que es una amenaza para sí mismo en ese momento, pueda llegar con nosotros y relajarse y pasar un buen rato y tener una oportunidad nueva para reconsiderar las intenciones que a lo mejor tenían esa noche.
0: ¿Cómo los contactan, Betsalí, aprovechando?
1: Ok, pues eh, puede ser a través de nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Toma un café conmigo o este, vía WhatsApp que es 844-175-7711. Eh, normalmente eh, que tengo un coordinador aquí en Coahuila que me apoya que es Edgar Pesina, ya, ya lo han conocido aquí, y este es una persona que también posiblemente nos vaya a estar visitando ahí, es un caballero. Entonces, si de alguna manera tú dices es que es una muchachita y no siente que a lo mejor me sienta cómodo, también va a haber también la parte de mi coordinador, que es este Edgar Pesina, que también es un, un hombre, pues, este, una persona muy positiva, con la que se pueden sentir con, confiados.
0: Ahí estaríamos viendo que una reunión de Grinch, pues termina en una o sea, alegre. Que, y auténtica <risa> <aplica, risa> en eh, el tema espiritual porque uh -huh. sin duda acompañar a quien necesita compañía ya es un gran paso
2: claro un avance muy grande y Beth sabe con mucha mucha razón o sea la esperanza implica acción o sea, exactamente y implica compromiso y el primer com compromiso que tenemos los seres humanos es con nosotros mismos ¿sí? con nuestra existencia con nuestros sueños y con sus ideales
0: así es hay una alguna manera de, y se lo pregunto porque luego la uh -huh. gente tiene, tenemos unas creencias bien extrañas de cumplir, por así decirlo, entre comillas, con el tema espiritual sin tanta parafernalia, por así decirlo, sin tanto uh -huh. adorno, sin tanto este vestidos de niños Dios, sin tanto eh, costumbre. La gente luego se siente muy presionada que tiene que cumplir con todo eso. Claro, no. e Invitar a la comadre, el compadre tiene 13 niños dioses en su casa. Ah, con eso sí. le digo todo. Muchos bolos, sí, sí. ¿dónde hay?
2: Sí, claro, sí, sí. claro. No, sí. De hecho, la, la, la Navidad en sus orígenes, pues es lo más sencillo. si sí, lo más oculto. Nadie se dio cuenta de que en aquella gruta de Belén nació el hombre que cambió la historia de, de toda la humanidad. Así, sencillo, sin tanta parafernalia, claro. No había luces, no había cohetes, no uh -huh. había todo. en lo más sencillo y en lo más oculto se estaba moviendo, un, estaba surgiendo un, un movimiento que transformó el mundo y revolucionó las mentes y las conciencias.
0: Ahí eh, necesitamos recordar eso como sí. humanidad. Necesitamos recordar el, el sentido y recobrarlo para poder hacerlo uh, a nuestra manera. Eh, estamos por irnos al corte, pero la pregunta siguiente sería, es ¿se vale? Si quiero estar solo y estoy tranquilo, feliz, ¿se vale? Si no, no soy un peligro para mí mismo, ¿se vale? Si quiero estar acompañado, ¿se vale? Si quiero ir con la familia u otra familia, ¿se vale? O sea, me gustaría que para cerrar... Eh, con esta conversación en el siguiente bloque, habláramos de esas opciones espirituales, emocionales, de acompañamiento este que podamos hacer nosotros en casa. Ya tenemos una opción si no queremos estar en casa, eh, en, con la opción de Betsabe. Uh -huh. eh, lo espiritual sin es en la parnafelaria, parnafelaria libre. Uh -huh. ¿Cómo más le podemos hacer? ¿Cómo que sí se vale? Y que la gente esté tranquila con la forma en que decida eh, celebrar o reencontrarse a sí mismo con su espíritu. O no celebrarla. O no celebrarla. Ajá. O no
2: celebrarla claro. eh,
0: que estén tranquilos, de, no pasa nada. Esto, esto puede ser de otras formas. La humanidad, evolucionamos y aprendemos y puede ser una Navidad distinta. Con este tema de la Navidad distinta, volvemos. Estamos en sexto día. No se vaya. Eh, terminamos una conversación. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Y nos quedamos con una conversación pendiente. Estamos por eh, cerrar este tema. Estamos hablando con Betsabe Terrazas, directora de la campaña nacional Toma Un Café Conmigo, y con el padre David López, vicario de eh, Catedral. Eh, estamos hablando de que se puede celebrar la, la Navidad de manera diferente. Eh, que hay opciones, que eh, la humanidad evoluciona, evolucionamos y que puedes ser de otra forma sin faltar a nuestros principios de espiritualidad, eh, sin faltar al tema emocional de qué nos hace sentir bien y sin dejar de perder este lazo de humanidad que nos da el tener una fecha en común para celebrar. ¿Quién sí. quiere hablar? bueno. <risas> Y que no silencio, se quiere en el morral. o sea, si trae sí, algo sí. que es importante, este, vamos
1: sí. a comentar. Claro, todos vivimos etapas diferentes, ¿no? Y creo que, que a veces nos sentimos como bien perdidos de qué queremos hacer con nuestra vida, no sabemos qué es lo que sigue, cómo debemos actuar o, o el paso siguiente a dar, ¿no? Y de alguna manera las fechas, los festejos nos hacen dar como esa... Um, como ese pasito de saber qué sentir también, ¿no? emocionalmente, no, no sentimentalmente, sino emocionalmente, o sea, ese, esa, esa curva de campana, de sentirnos felices y luego de repente con un poquito de miedo, un poquito con intriga, etcétera. Las festividades también nos ayudan a eso, ¿no? Digo, de alguna manera por eso existe el Día de Muertos, y bueno, es el recordar, estar eh, en ese parte de respeto y también de luto. Y luego está la parte de la Navidad, donde estamos en convivencia, recordar, la acción de gracias, eh, esas partes. Entonces, si de alguna manera tú dices, yo no quiero festejar, porque no 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 va en mis convicciones espirituales, no van mis convicciones familiares, porque soy y porque no quiero, porque no tengo dinero, y así de sencillo quiero estar solo, también es válido. Este, sin embargo, el recordar que también estas pausas que nos, nos están marcando también es, tienen un propósito y tienen un sentido también positivo en nuestras vidas. Si dices de alguna manera estas fechas que pues, están dadas o fueron creadas con el propósito de convivir, eh, si puedes hacerlo, retomarlo en casita, decir, sabes, pues voy a convivir conmigo, voy a reencontrarme con ese niño que yo tengo, en, que tengo guardado y que no... Que no he querido sacar con nadie temas que necesito trabajar o simplemente, ¿sabes qué? He estado con muchísima gente durante todo el año, prestado demasiada atención porque a veces pasa eso, en el que uno tiene, tiene, da demasiada atención a otros y a veces se olvida de uno mismo, ¿no? También está esa parte de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues me tomo esos cinco minutos, mil que guay, como por ahí dicen, esa noche y me tomo mi chocolatito y me pongo a ver un programa de televisión o a escuchar música y, y solo, también es válido. O sea, que no nos frustre el que, el que tengamos que cumplir, ni también el prejuicio de que la familia se sienta ofendida porque no queremos estar con ellos. Porque a veces también pasa eso, que, que otros creen que los amas menos por no querer estar en esas fechas con ellos o porque no quieres hacer el sacrificio o el gasto que a lo mejor no puedes hacer en ese momento. Este, también está esa parte en la que también tenemos que quitarnos como ese prejuicio de decir que forzosamente tienen tienen que estar, bueno, a veces pasa con las mamás, ¿no? Que queremos que los hijos, bueno, yo tengo dos hijos, pero pensando en, en, en mamás más grandes, ¿no? Que es joven todavía. Este, que, que queremos forzar que los hijos estén ahí, ¿no? Y, se, y nos sentimos ofendidos hasta con la nuera porque se lo llevó con los suegros o porque... Y forzosamente dices, no, es que me tocaba a mí, me tocaba y me tocaba y me tocaba y nos ponemos en ese papel y de perdemos, nos perdemos, ya no disfrutamos. Entonces a veces es más importante el disfrutar y el encontrarnos con ese decir, ¿sabes qué? Voy a agradecer, porque son fechas de agradecimiento. Este, voy a agradecer que estoy aquí, que tengo familia, aunque no estén conmigo en este momento, o porque también voy a agradecer que por fin estoy sola, porque todo el año me dediqué ahí a, a, a estar con mis hijos ahí. Este, o con, con quien sea Entonces, eh, también es válido es, es, es muy válido y también es válido el decir pues todo lo contrario no uh -huh. yo voy a organizar y voy a ser el mitotero y voy a invitar a mis vecinos y a la comadre y a todo el mundo
0: a con... mi vecina que está sola, que sé que la uh -huh. pasa sola que no van a venir sus hijos este año eh, se puede ahora yo yo sé que en esta conversación lo que diga el padre David va a ser decisivo para que la gente se decida a pasar su navidad
2: muy bien, miren, yo quiero eh, concluir esta participación con lo que dije al principio en cuanto a la esencia de lo que es la Navidad si se pierde la esencia se pierde lo que es la Navidad de podrá decir Navidad pero realmente no es la Navidad, es como si a, un, a la fórmula de un refresco tú se la cambias pues ya no le puedo decir qué es esta marca si me explico, sería otra cosa pero ya no sería esta marca, la esencia de la Navidad es no, se, no, no surgió para convivir. O sea, fue una, una fecha que surge para recordar un acontecimiento que marca un, un antes y un después. El mismo calendario está en 2021, 2021. ¿Por qué? Después del nacimiento de Jesús. Entonces, para vivir, bueno, un, las cinco puntitos que yo pudiera comentarles con ustedes para poder vivir estas fechas, para, para poderlas comentar, eh, celebrar o de diferentes maneras, partiendo de un principio de un filósofo judío, Baroque <ríe> Espinosa, que decía la naturaleza se contenta con poco. Entonces, una ah, qué vida
0: genial, qué era
2: una, una vida en la cual pues no, no, no estaba la felicidad de la persona, no está en el tener. ¿sí? No gastes lo que no tienes y no compres lo que no necesitas. Entonces, la parnafernalia a la que te refieres, Claudia, es precisamente eso, o sea, adornar lo que no se necesita adornar, ya en sí mismo es la Navidad. Segundo punto, comunicación. El ser humano sabemos que más nos enriquecemos en la medida que nos comunicamos. Y ahorita que Betsabe, con esta propuesta iniciativa tan loable, de juntar, reunir a personas eh, diferentes que tal vez no se conozcan, pues es lo que lleva más a enriquecer al ser humano. De hecho, es lo que más me enriquece? No es el que piensa igual que yo o el que sea igual que yo, el que iba conmigo. Me enriquece aquella persona que a veces es más lejana que yo porque no lo conozco, piensa diferente, somos de familia diferente, pero al convivir en esta reunión juntos generan eh, momentos de diálogo y comunicación. Siento que los seres humanos debemos hacer el esfuerzo de una otra manera para comunicarnos con los demás. Tercero, no perder el sentido de la, auténtico de la Navidad, que no es compra, que no es eh, estrenar, que no es gastar. Y que tampoco solamente es convivir, o sea, puedes vivir la Navidad solo. A veces sé, sí, así yo viví, he vivido como sacerdote, aunque parezca increíble, Navidad solo. Cuando estaba fuera de Saltillo, en una ocasión, pues ya como padre, te, todos se van a sus casas, okay. ¿sí? termina la celebración. Todos se fueron a sus casas y yo en mi cuarto, pues recordé que precisamente el centro de Navidad es un ser concreto que es Jesús. Entrar eh, con ese significado y con esa esencia concreta. Por último, bueno, como cuarto punto, manejar los miedos. Siento que hay muchas personas o que ahorita vivimos sujetos a muchos miedos, lo laboral, lo, la salud lo económico, el desafío, la incertidumbre del futuro. Sin embargo, como cristianos sabemos que somos hijos de Dios y que Dios es todopoderoso para sostener y para salvar a sus hijos. Hay un salmo que me encanta, el salmo 91, que dice «No temerás el espanto nocturno ni la peste que se desliza a mediodía». Y no temerás nada de eso caerán a 10.000 a, a tu derecha, 5.000 a, a tu izquierda, más o menos así dice, y a ti no te pasará. O sea, es decir, Dios sostiene a través también del desafío. Eso es lo que invito también a las personas que en el redescubrimiento de la fe implica saber que la fe no es algo que yo creo, que yo produzco, que yo genero, sino ante todo es un don que yo recibí. Por ejemplo, yo como soy católico no porque yo haya inventado esta religión. Soy cristiano no porque yo la haya creado, sino porque se me dio como un don a través de mi familia, a través de una cultura, etcétera. Y por último, no se encierren. Eso sí les pido, no se encierren, porque cuando se encierra uno a sí mismo, pues le da mucho paso a la desesperanza, al, al egoísmo y también a la falta de amor. Sé que todos de una otra manera hemos recibido algún daño alguna herida, alguna desilusión, pero eso no, no, no debe ser causa de que la persona se cierre, porque al cerrarse, pues solamente no va a ver la luz, o sea, va a vivir en medio de, de tinieblas, puede estar allá afuera el sol, las lucecitas, pero dentro puede estar una oscuridad en la cual estamos invitados a salir, porque la Navidad es esto, alegría y esperanza, sobre todo una esperanza que nos invita a buscar lo que todo ser humano busca, que es la felicidad. Y a eso los invitamos.
0: Así es, pues ya nos escuchó a nuestros dos invitados del día de hoy. Esperamos que se lleve estos mensajes a su mesa de conversación, que comparta estos contenidos, porque lo van a hacer abrir un poco más los ojos, a, a ampliar su visión y entender que, no necesitamos cachitos de las personas que amamos, necesitamos que esas personas estén completas y felices en donde quieran estar, porque eso es lo que nos importa y no quedarnos con pedacitos de, de cada quien porque nadie se puede partir en cuatro para estar... En, en todos, la, en todos lados ¿no? Eh, deseamos una feliz navidad la aprovechamos y que sea feliz con usted mismo, eso es lo que más importa porque entonces ya la puede repartir esa misma felicidad y felices y esa todos, misma, ¿Felices, eh, felices los todos. cuatro felices <ríe> los cuatro <ríe> dice Berta esto fue sexto día, muchas gracias por acompañarnos te esperamos el próximo sábado a las 10 de la
2: mañana hasta el próximo sexto día solo en Región Radio